0: desde el centro radiofónico de luz, llegando a ti, querido oyente y amigo, bienvenido a cómo la personalidad no escucha, escucha. Escuchen ustedes. Soy Roxana desde Italia y a través del éter comparto contigo este momento de difusión de luz para la elevación de la conciencia. Saludemos a Junior, quien desde Venezuela nos ha acompañado en esta bella acción. Hola Junior, Llegamos
1: al principio número 12. Roxana, feliz, muy, 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 muy feliz de poder acompañarte en esta nueva emisión, una emisión que llega a su final porque este es el número 12. Hola, estimado oyente. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos, por los mensajes, por seguirnos en el canal de YouTube, por, por seguirnos en los podcasts, en cada una de las plataformas donde estamos colocando estos 12 principios. Hoy damos inicio a una nueva emisión de la serie de doces en el que hablaremos del doceavo principio para la liberación del hombre, el principio de la transformación. Así se llama. El último de los principios que el todo, nuestro Padre en común, ha provisto para su aplicación por todas aquellas células que se consideran separadas de él y que desean volver a ser libres e integrarse al todo. Y su enunciado dice así, abro comillas, los actos unitivos y contradictorios se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte. Cierro comillas. Roxana, ¿cuál es el concepto clave de este doceavo principio?
0: Este principio de luz, liberación, armonía y comprensión es la síntesis activa de los once principios restantes y su concepto clave es el de cómo activar tus actos de unidad interna para que ya nada pueda detenerte de tu liberación y vuelta al hogar.
1: Roxana, la primera parte del enunciado del principio de transformación dice, Los actos unitivos y contradictorios se acumulan en ti. ¿Qué son actos unitivos y qué son actos contradictorios? ¿Y por qué se acumulan en nosotros?
0: Un acto contradictorio es cuando te sientes impulsado a hacer algo y no lo quieres hacer o no lo debes hacer. Pero el impulso gana la batalla y terminas haciéndolo. Ese es un acto contradictorio. Un acto unitivo es cuando un hombre está consciente de su deber, sabe lo que tiene que hacer, y aunque su cuerpo y sus emociones se rehúsen a obedecer, busca la manera de equilibrarlo, busca la manera de obtener consenso de su mente, emociones y cuerpo al servicio de la luz y del deber. Dentro de nosotros existen dos depósitos de fuerzas. Y dependiendo de qué acto lleguemos a hacer, sus resultados se acumulan en nuestro interno, los cuales van a un depósito u otro.
1: En las pasadas once semanas hemos venido trabajando los principios para la liberación del hombre y en este doceavo principios estás explicando que tenemos una cuenta interna, la cual a su vez tiene dos depósitos. Uno para el, los actos unitivos y el otro para los actos contradictorios. ¿Cómo puede el resultado de cada acto que realizamos afectar nuestra liberación?
0: Porque dependiendo de nuestros actos contradictorios o unitivos, nos alejamos o nos acercamos a nuestra esencia, a nuestro Creador. Las contradicciones pesan como el plomo y jalan al hombre hacia la involución, separándole más y más de su esencia divina, de la armonía, del equilibrio y la liberación. Mientras que un acto unitivo da el poder, la capacidad y la voluntad de avanzar cada día más hacia el reencuentro con nuestra esencia y nuestro Creador.
1: Yo pienso que algunos tendremos más en el depósito de la fuerza positiva y otros más en el depósito de la fuerza negativa. Pero, ¿cómo podemos distinguir entre estas dos fuerzas?
0: Estas fuerzas están a la vista. Las personas con fuerza negativa son pesimistas, grises, tristes, no creen en nada, ni en ellos mismos, ni en el prójimo, el mundo o en la evolución. Toda su vida es sombría y oscura. Son personas que obedecen a sus instintos bajos, sus impulsos. Ven todas las razones por las cuales no se puede evolucionar. Su parte baja domina. No les gusta dónde se encuentran. Y siempre hacen las cosas con desagrado. Las cosas que quieren hacer no las pueden hacer porque sus depósitos de actos unitivos están vacíos. No tienen ningún tipo de voluntad no tienen libre albedrío. Son esclavos de su mundo, de la sociedad y de su propia debilidad.
1: Excelente todo lo que nos has narrado. Entonces, aquellos con fuerza positiva serán totalmente lo opuesto. ¿Cómo lo describes? Porque eh, lo opuesto a la fuerza negativa sería la alegría y el optimismo, ¿cierto? Pero nadie está todo el tiempo alegre y optimista. Quisiéramos estar...
0: Es correcto. Las personas con fuerza positiva son totalmente lo opuesto. Son sonrientes, optimistas y alegres. Aunque tienen cierta tristeza en su mirada y en sus rostros, se reflejan los esfuerzos y estragos de la lucha tratando de equilibrar y de llevar sus instintos hacia la luz. Están tratando de volver al hogar. Y sí, no siempre son alegres pero puedes sentir la confianza que tienen en sí mismos. Son corajudos, valientes y luchadores. Saben exactamente qué hacer, por qué lo tienen que hacer y buscan la manera más perfecta de hacerlo. Tienen fe en la vida, en su prójimo, en Dios y en la humanidad. Disfrutan de cualquier acto que realizan. Estimulan y motivan a los demás a evolucionar. Siempre ven el lado equilibrado de las cosas.
1: Todos los días hacemos actos unitivos o contradictorios y al repetirlos una y otra vez, se vuelven hábitos que ya tenemos acumulados en nuestros dos depósitos. Entonces, ¿qué hacemos para desentrañarlos? ¿Tienes algún ejercicio práctico que nos guíe?
0: Muy buena pregunta, porque lo primero que hay que hacer es darse cuenta de qué es lo que llevamos dentro. Y para eso tenemos que hacer un inventario de lo que hay acumulado en nuestros dos depósitos. Toma papel y lápiz y hazte las siguientes preguntas. ¿Qué cosas he estado haciendo en contra de la ley? Y me refiero en contra de lo que se debe en relación al físico, mental, emocional, con el prójimo, con la familia, en el trabajo. ¿Qué estoy haciendo en contra de mi voluntad? ¿Qué hábitos contradictorios estoy llevando a cabo? ¿Cuáles son los hábitos y qué cosas me gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer en lo físico, en lo mental, emocional, con la familia, laboral, etcétera? Luego, de haber contestado a estas preguntas, hazte un inventario sobre los deberes. ¿Qué tienes con la sociedad, con la humanidad, deberes con tu creador, con tu cuerpo, mente y emociones, con tu compañera, con tu compañero, con tus hijos? ¿Estás de acuerdo con esos deberes? Si no estás de acuerdo con esos deberes, esto sencillamente te causará grandes conflictos y te va a producir actos contradictorios. Como por ejemplo, supongamos que eres de las personas que consideran que la escuela es donde deben educar a tus hijos, que tú no tienes el deber de educarlos. Ahí tienes un problema. O a lo mejor estás realizando algún tipo de actividad que no te estimula, que no te agrada, esto te produce actos contradictorios. Y así como estos ejemplos, hay miles y miles. Tienes que desentrañar todos los hábitos contranaturales, ponerlos sobre el tapete y empezar a trabajar para erradicarlos. Luego, empieza a crearte hábitos unitivos. Esto quiere decir que debes empezar a organizar y a estructurar acciones concretas.
1: Roxana. ¿Cómo podemos organizar y estructurar acciones concretas para crear actos unitivos?
0: Organizando y estructurando acciones que lleven a la mente, emociones y cuerpo a unirse detrás de una meta que te lleva a una unión con tu prójimo, con tu esposa, a una armonía con tus hijos, al cumplimiento de tus deberes como ser humano. Por ejemplo... Una acción concreta de un acto unitivo puede ser la oración. Sí, la oración. Poner tu mente, emociones y cuerpo en la comprensión de que la oración te puede religar a tu Creador. Te puede evolucionar y ponerte el hábito, aparte del hecho de aprender a cómo orar. No la oración de ir a la iglesia los domingos y decir el Padre Nuestro, en absoluto, amigo, no. Es el comprender por qué y para qué vas a orar. Sentir el deseo de dirigirte a tu creador. Buscar cuál es la mejor manera de hacerlo. Puedes elaborar o tienes que elaborar tu propia oración. Buscar la manera perfecta de hacerlo. Orar sin esperar ningún tipo de respuesta. Ningún tipo de resultados. Y enseñar a otras personas a hacerlo. No importa si te lleva meses el aprender a orar. Ese es el más grande acto unitivo que puede realizar un candidato a su liberación. El comunicarse correctamente con su creador. El secreto de la oración. Un acto unitivo es cuando las tres partes de ti están unidas y trabajan armónicamente. Es un acto evolutivo, un acto unitivo.
1: Hacer los ejercicios prácticos de los principios es como hacer un trabajo de limpieza interna, el cual no es fácil, para nada fácil. Pero si realmente me quiero liberar y busco conocerme a mí mismo, tengo que trabajar por ello. Aquí no hay una varita mágica.
0: Exactamente. No hay varita mágica. La magia es hacer. Como te puedes haber dado cuenta, hay que trabajar. Y así como normalmente te das un baño físico, te enjabonas, te lavas el cabello, te vistes bien y sales a la calle, llegó el momento de hacer tu análisis y tu limpieza emocional, que es la eliminación de los hábitos instintivos equivocados, contradictorios y erróneos, de los deseos involutivos que moran en tu corazón. Así como te das un baño físico, hay que hacer un baño, pero interno, una limpieza mental la eliminación de los conflictos. Los actos contradictorios se van acumulando y cada uno pesa una tonelada, mientras que los actos unitivos son de energía sutil, purifican la densidad de la energía contradictoria, son luz que ilumina la oscuridad dentro de ti mismo y te alivia hasta que llegue un día donde tu cuerpo volará y esa célula se integrará al todo de donde parte una vez. Ahora, no pretendas hacer este trabajo de un solo golpe, de la noche a la mañana. Recuerda, no hay varita mágica, no hay trucos sensacionales. Así que sé juicioso, usa tu sentido común. Hay un ejercicio bien detallado en la guía de ejercicios prácticos para todo aquel que le interese hacer una verdadera limpieza mental y emocional.
1: Roxana, recapitulando sobre los ejercicios de este doceavo principio que mencionaste anteriormente, has recomendado hacer un inventario de lo que tenemos acumulado en nuestros dos depósitos, empezando por nuestros actos contradictorios, hábitos negativos, ideas pesimistas y derrotistas, para reconocerlos y erradicarlos. Luego tenemos que hacer una lista sobre nuestros deberes y con esto estaremos haciendo una limpieza emocional. También recomiendas confeccionar una lista completa de acciones concretas para crear actos unitivos. Pero, ¿puedes desarrollar un poco más sobre el acto unitivo?
0: Sí, claro. Los ejercicios son sumamente importantes porque es accionar para ti mismo vamos a hablar de los siete puntos de la acción consciente. El secreto del acto unitivo está más detallado en la guía de ejercicios prácticos. Entonces, primero, un acto unitivo debe ser presidido por una idea. Debes pensar conscientemente por qué y para qué vas a llevar a cabo esa idea, ese acto. Tercero, llevar a cabo la acción sin esperar ningún resultado a cambio llevar a cabo la acción por amor a la acción misma cuarto piensa ¿cuál es la mejor manera de llevar esa idea a cabo? quinto debes, a través de tu visión creadora, debes desear llevar esa idea a cabo sexto después de pensar en cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo, buscar si hay una manera más perfecta todavía de llevar la idea de altruismo a cabo. Séptimo, poner manos a la obra para llevar la idea de altruismo a cabo. Este es el secreto de cómo llevar a cabo actos unitivos. Y recuerden, como siempre, para quienes estén interesados en trabajar más en profundidad con este principio de transformación y con los otros 11 principios, pueden enviarnos un email a unixitron@outlook.com y les enviaremos la guía completa de ejercicios prácticos. Las guías de ejercicios no conllevan un costo, ya que es un servicio impersonal, así como este canal no es monetizado. Escríbanos, escríbanos en la cajita de comentarios sus preguntas sus avances en la comprensión y práctica de los 12 principios para la liberación del hombre.
1: Estaremos muy contentos de recibir sus comentarios. Realmente hay que decidir ir adelante porque, a menos que vayamos hacia la liberación, caeremos profundamente en las garras de la esclavitud de esta dimensión.
0: Sí, si has comprendido por qué un acto unitivo te puede llevar a tu liberación, y porque un acto contradictorio te hunde en las profundidades oscuras de la conciencia, entonces estás muy cerca de liberarte.
1: Considero que es importante estar consciente de que somos neófitos en la práctica y ejecución de los principios cósmicos. Hay que ir aprendiendo y practicando día a día para llegar a ser un profesional de la libertad un profesional de la unión con el prójimo y con el Creador.
0: Junior, a ti y a todos nuestros oyentes, hijos de mi padre, hermanos, considerémonos afortunados por recibir este mensaje, por enterarnos de los principios de luz. Valoremos lo que nuestros propios seres nos han traído. Valoremos el hecho que ya somos candidatos a la liberación. Millones de otras células de nuestro padre común están sumidas en la plena oscuridad, en la inconsciencia. Están siendo llevados por sus impulsos una y otra vez a violar los principios y las leyes del cosmos. El axioma de los grandes maestros libertadores de todas las épocas, y lo saben muy bien, es saber, ya lo sabes, querer, Depende del trabajo que haces. Si llevas a cabo todo lo que está en los 12 principios, vas a querer. Atreverse, osar. También, si llevas a cabo el contenido de los 12 principios, tendrás fuerza para hacer. Y si lo callas, tendrás doble fuerza.
1: ¿Por qué callar nos dará doble fuerza? Esa parte no la entendí bien. Esto siempre me ha llamado la atención. A los que
0: están felices en nuestra prisión planeta, inconscientes de nuestro Creador, de la existencia de un mundo de luz, de la libertad, déjalos y que no se enteren en absoluto de tus planes para escapar. ¡Cuidado! Podrías cerrarte de nuevo las puertas de la cárcel por muchos milenios. Tienes que esperar que ellos se den cuenta y se despierten. Solamente con aquellos que han despertado es con quien puedes hablar en tu interno. Están dentro de ti. Puedes hablarles, solicitarles consejos, pedirles ayuda, fuerza y ánimo. Están con nosotros.
1: Wow, ¡Qué espectacular! Muchas veces yo me pregunto esto mismo. Y no hay que permitirles a las dudas que nos dominen. Es preferible una liberación de las circunstancias y las influencias del mundo, una liberación peligrosa y no una esclavitud cómoda. Hay que ser juicioso.
0: Nuestro padre nos llama a través de este mensaje de vuelta a casa. Los hermanos mayores nos necesitan. El mundo nos necesita. La humanidad nos necesita. La sociedad nos necesita. Tu familia te necesita. Pero no tal cual eres hoy. Todos te necesitamos, con libre albedrío, con una voluntad poderosa, con una mente tranquila y clara, con conciencia despierta, con emociones equilibradas, con fuerza y poder para hacer, con cuerpo sano que pueda llevarte a realizar todo aquello que necesitamos y que tú necesitas. Recuerda, si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte.
1: Hasta aquí llegamos con nuestro doceavo y último programa dedicado a comprender los doce principios para la liberación del hombre. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y apoyado en estos doce programas ricos en sabiduría y comprensión. Próximamente les traeremos una nueva serie tan interesante como los doce principios para la liberación del hombre pendiente de nuestro canal. Suscríbete al canal y dale a la campanita si ya no le has hecho para avisarte cuando lancemos la nueva serie en este canal. Sin más, me despido, te agradezco Roxana, agradezco a toda la organización de estos eh, eh, podcasts, de estos contenidos, de estos videos y agradezco a Dios y a la vida por conocerte. Un abrazo para ti, te paso el micrófono. Chao Roxana.
0: Hermano, el cosmos clama por nosotros. Llegó la hora. Tienes libre albedrío. Tú verás a quién obedeces, si a tu conciencia libre o a tus instintos bajos. Es tu vida. Cumplimos con pasarte el mensaje de los doce principios para tu liberación. Si no lo haces hoy, tendrás que hacerlo algún día. Que el todo... Nuestro Creador Absoluto te bendiga, te cuide y te guarde. Te dé valor, ánimo, coraje y luz. Que ilumine tu senda. Gracias por tu tiempo. Sin más, se despide Roxana. Gracias, hermano.